0: 大家好，我站在这里，我也很忐忑。今天面对的是几百人，在之前呢，我在很多的乡村里面的培训里面讲过话，呃，但是面对大大家都市人还是第一次。我们这个团队呢，是一个去开发和呃再开发我们能很熟悉的和不熟悉的一些民间工艺，像蜡染啊、呃，像我们的刺绣，像我们的苗族银饰和手织土布，把这些东西。呃，转换成我们现在日常生活里面可以看到的一些普普通通的一些产品。呃，我们这个项目已经做了有，呃，从第一个创始人开始，我们已经做了八年了。我是第二棒的接班人，在这里我说一个小小的一个故事。呃，三年前有一个法国的女人，很漂亮，她通过一个很偶然的场合，知道我们在从事苗绣的一些呃一些项目。他就在他的一个呃中国朋友的带领下，就来到了我们的基地。他来的时候，他很他很兴奋，从一进来就要酒喝，然后的话就拉着我们的绣娘们，然后就不停的问东问西。呃，我当时对他不了解，后来一交流，他告诉我，他说我出生的地方和我生长的地方，就是在法国和西班牙的交界处，而那个地方呢，原来有非常深厚的一些手工艺的一些基础，但是后来都不在了。所以他觉得他来到中国了以后，他就像呃当年的寻找新大陆一样，想来看看在中国，在他们的眼里面很古老而神秘的地方，是否还有这样的东西？他在表述的眼睛发着光，就像一个正在谈恋爱的小姑娘，谈到他的情郎，啊对吧？哦，那一片青山绿水的村庄，那么美丽的小河边，在那些木屋下面，有一群飞着绣花的女人，而这些女人，他认为的这些女人就会告诉他，哎呀。我、oh, 你看，我们这个花样里面啊，这是我给我情人的，这是给我女儿的，所以他非常向往。呃，越说眼睛越发光啊！我一定要留在中国，我要加入你们，我我要和你们在一起，我要重新看到这些东西。但实际上啊，我相信大家都去过贵州的一些呃山庄。其实我我特别的无力，因为我觉得我看到的村庄不是这样的。这村庄是很美，但是空空荡荡，很寂寥。我经常看到的场景反而是，呃，安静的会让我害怕。你一样会看到那些漂亮的木屋，你会看到很多老人，他们就坐在家门口，或者是很老的老人家在田间在劳作，静悄悄的。偶尔会有一些小狗啊，啊或者小孩、小孩子、小朋友啊，啊、呃、他们会走过去，有了一点点的生机，但是很快又不在了。就在这样的村庄里面。有我们最精彩的民间公益，但是他没有人了。很多村庄最少有百分之六十到七十，他们来到了城里面，在钢筋水泥里面打工，而不是留在本地。在有一些村庄，青壮年劳动力的，就是外出的这样子的几率，已经超过了百分之八十和九十。而真正剩下来的妇女也越来越少，我们的绣娘。百分之八十以上是超过三十五岁，甚至更年长的父母。而在现在的我们的主力，十五到三十岁之间，甚至二十五岁之间，他们是什么？他们在外出打工去了。在他们从小生活的环境，父母也出门打工了，没有妈妈去教他们。我要看让你们看一个小姑娘，在上个月我去的一个村庄里面，这个小姑娘让我真的。眼泪奔涌而下，因为我第一次看到我们的绣娘里面有一个绣娘的女儿在假期里面，就是这一张，用她一个多星期的时间跟着妈妈一起很认真地绣出了这个花样。这我一看到，我我一开始拿到的时候，我觉得嗯，呃，很认真，但是工艺不够。但是他们就告诉我是这个小朋友做的，同时告诉我村里面已经有了六七个年轻的二十多岁的。女孩子回家了，准备和我们在一起。而她村里面有三个小朋友，都是在九岁到十二岁的，跟着妈妈一起来绣花。所以我一看完这个，我当时我就愣住了，我就表扬她：“哎呀，我说小朋友挺漂亮的，很认真啊，很认真，很认真。以后要好好读书，有时间也要绣花。”我话一才一说完，她就她就转过身去了，一直哭，一直哭，哭了很长时间。就这里面我就想说。就大家看到机械化的产品会很冷冷静，而看到我们的手工，会觉得不知为什么就能打动我们的心。其实我想，我知道一点点这样子的感觉，就其、是、实因为这些手工都是有温度的。而这种温度会让我们想起小的时候和外婆在一起、和妈妈在一起的很多时光，能找到这种感觉，而而这个会触动我们的内心。我们我记得零九年我们在贵州的丹寨县，我们做了一个涉及六个村的一个培训，培训的这些妇女都来自于六个偏远的村庄，很多人他每天要花两个小时走路来到我们的教室。也就在一个乡镇上的一个大会议室，晚上下课了，他们还要走两个小时回家去。但呃，这里面有很多很多让我很动心的故事，或者会难过的东西。比如我看到了在苗族地区妇女的那种低下，一个来来培训的一个一个一个女孩子，然后今天还在，明天没有了，为什么？爸爸喝酒，把妈妈打了，她去劝架，头上被缝了九针。呃，我也看到我们呃发下去的第一张袖片下来，全是发黑的，因为他们没有洗手的习惯，不像我们饭前要洗手，做完事情要他们没有。当然，最让我心动的是我们培训结束的时候，我们的学员很舍不得我们，然后就抱着我的老师和我们就就说了一番让我至今为止我觉得给我最大力量的话。他说：“老师啊，你你们就像妈妈一样的。”真的，你们就是妈妈。那我想我，我在我们生长的整个历程当中，无论是我们自己、我们的生活、我们的文化，包括我们很多今后的一些性格的养成和发展，离不开的都是我们的妈妈。她是我们可能生活上更多的向导。而在我们的村庄里面，因为这些这些妇女的外出，太多孩子没有妈妈的关照，更谈不上文化的传承。所以我们做这个项目以来，我们经常说的一句话就是“让妈妈留在家，让我们的文化真的以这种耳濡目染的方式，真正的延续下去。”啊，我今天讲的有点沉重啊。这里面是我们经常在黔东南的很多的一些乡村啊，我们那个地方手工非常的丰富多彩啊，有挑花啊，也有我们的刺呃刺绣、蜡染很多种。但这里面有一个非常奇特的事情，我觉得是神奇，就是我们因为我们的培呃培训是进村，发动乡村的妇女，她们自动的在一起。很多时候，很多人都会告诉我说啊，我没有学过啊，我很少会去做，很少。但是呢，我我们一鼓励他，让他拿起针线一绣出来，是我们在座的可能很多人努力很长时间都达不到的水平。后来我们也在惊诧，这个是什么？我觉得这个就是真的是数千年的文化和他们那种传统，在生活里面不知不觉所形成的，在血液里面的基因。而这些基因缺乏的是什么？大家的鼓励。真正的很好的一种引导和经济上的这样子的刺激，有了这些东西，它就能激活出来。我们这个团队做的事情，在这几年以来，其实我们自己也很难很难过，我们也很开心。开心是我们去从事的地方，是大家所向往的那些浪漫的乡村。但是痛苦的是，我们做的事情得到太多人的质疑，包括现在的政府部门。他们会认为你们做的那件太小的事情，一根针嘛，一个女人嘛，那个有什么？那个是家里面茶余饭后他们做的消遣的事情，而不是一个大的一个发展，对当地能够起到一些帮助的。所以我们从这几年以来，我们用很多的方式、很多的场合，我们都在说，其实一个人，一个妇女，她在家生产，她安住了，她的老公会会回家。他身边的老人可以做什么？而这个最好的脱贫方式，因为我们，因为我们在的地方是可能是中国现在还大家公认的很贫穷的地方，脱贫是一个主流话题，大家都在谈，政府在谈，我们也在谈。我看不到一一种真正的，就是能够以更多的主动主动性，或者一个很好的一个方向，能够把扶贫，能够把文化真正这样融合在一起的。啊，所以这里我真的想告诉大家我们的体会，就是一个人，他从事这种手工的文化产业的生产，他能够对当地的经济，包括对他的家庭起到的至关重要的作用。这是我们那个绣娘叫吴如群。零八年参加了我们的第一期的培训，呃，现在已经是我们的培训老师，跟着我们一起在黔东南的四个县、太多的乡镇走过。这四个妇女里面，我我可以叫得出他们的名，他们的每一个人的名字和生活的地方，他们是代表，他们就在家，有出去打工过回来的，去磨过珠子的，磨过宝石的，然后再回来的都有。当然，在这几年里面哈，我们也遇到很多人的质疑。我有一个就是做媒体的一个朋友，算是媒体的高层，在我们本地也是民族的精英。他就半开玩笑的告诉我，他说：“因为我们不需要，我们不要木房子，我们不要青山绿水，我们要什么？我们要住高楼大厦，我们要有洗手间，我们要有淋浴，我们要看到的是摩天大楼和玻璃墙。你为什么非要让我们回家去呢？”呃，我觉得这是一个自由的选择，因为我们现在参加我们的父，加入我们的绣娘们。我问到他们，我说你们为什么出去？因为在家没钱呢、啊。我娃要读书，我小孩要读书，我老公要喝酒，我们家事情也多。今天要修房子，明天明天要要要结婚，我都要钱，钱哪里来？我只有出去才有钱。那我问他，我如果你如果在家呢？你在家一个月，你有一千多、两千，甚至七八百的收入，那我不走了。我老人在这里，对吧？我喜欢我们这个地方，所以我觉得在这里，与其说是自由选择的权利，还不如说在这块土地上，给他们更多的一些引导和尊重，包括给他们一些再再造价值的一些能力，让他们依靠他们的双手，依靠他们的这些记忆，能够得到和城里面相对来说相同的。或者是可以聘美的这样子的收入，在这个基础上，我们再来尊重他们，让他们来进行自由的选择。这句话是我们现在引以为我们的箴眼，一群快乐的女人，一根绣花针，守住了这片青山绿水，创造美好的生活。这是我们这个团队的好朋友《新周刊》的孙冕先生他来说的，因为他爱喝酒，每次到我们那儿避醉，大喝就是大醉一场。他的理想状态，他就是。好了，让这些女人来绣花，然后呢，男人给她要钱买酒喝，对吧？呃，这种简单的生活，因为这样子了，所以女人有地位了，家里面也和美了，然后的话呢，他们也得到尊重了。<笑>但他这个话原因，我告诉他的一个故事哦。但是这里我们就想说的就是，其实民间工艺的发展，就是在于。民间手艺的发展，就是来自于对他们生活的重建和回归。只有当人留在了家里面，留在了村庄里面，才有可能谈文化，才有可能谈到我们手工技艺的传承和发展。这四张绣片是我们发到我们呃丹寨王家村的一个作品，四个妇女绣出来的东西，图案是一样的，我们的材料也是一样的，但是它的配色根据每一个人他的。他自己的领悟，包括他自己的感受，包括他的心情，做出来都完全不同。不同的配色，不同的气质。我经常会告诉我身边的人：，原来我们看到的民间工艺品，是一些很小的，一些小东西，可能只有一件、五件、十件。但是我们想，真的更多的人，更多的人来从事这件事情，我们需要的是几百件、上千件、更多的东西。来自于哪里？还是在于生产。所以呢，现在我们所推广的一种方式在，在我相信在全国吧，可能特别在我们贵州地区，可能是才开始让这些妇女们回到家里面，在村里面来建工坊，让他们在生活之余，在生活之中，嗯，再来从事这样子的一个生产。在这里面，我们想，我想特别说一点，太多太多的老师来告诉我，语音其实民间技艺的发展最。最需要的是什么？是我们的设计师，用他们点石成金的手指转化一下，然后，然后这些这些产品就有生命力了，就可以进入我们的生活了。呃，我我想说的是，它当然很重要，但它还不够。真正民间工艺没有得到真正大的发展的问题，不是在于设计师，而是在于没有生产。有我们爱马仕的设计师， s k y p e 的设计师，到了贵州，非常精彩。希望和当地合作，但是一年过去了，两年过去了，为什么？设计师再好的东西出来以后，生产不出来，可以打一件样，达不到一百个、一千个更大的生产量，放弃了，走了。所以我想说的是，设计非常重要，但是它更需要的是在我们的生产环节要去找到一种正确的一种方法。啊，当然，我也觉得我们的东西做的还不够、啊我们希望更多的人都能够来加入我们，真正能够推动这件事情。这个是我们在今年的北京设计周，我们集合了国内外的，有英国的，有德国的，有本土的一些优秀的设计师。我们发起了一个活动，叫“世界设计在黔东南”，让这些设计师能够和我们的手工大师们、绣娘们共同来进行创作。我原来是一个对本地很少了解的人，二零零八年。一个设计师团队让我看到了贵州这些东西的精彩，所以我来做这件事情了。在这个过程之中，我经历了很多。因为我是做商业的人，原来我想挣钱，我我认为想我自己的品牌。但是几年过去了，我们发现这些东西它太丰富、太复杂。而我要什么？我我什么力量促促使我能够继续下去、坚持下去？大家看这张奖状，这就是在零九年我们培训的一个妇女。但当时我们因为我们在培训的最后，我们都会发奖品。一开始我们就会想到，哎呀，给他们被子、毛巾、被、小家电，甚至是毛巾，他们生活需要的。但后来这个妇女来找到我，她说：“老师，我可不可以要一张奖状？”她是我们颁发的第一名，最优秀学员。我真的是吃惊了。我相信我相信这个奖状对于我们在座的人而言，对于我自己而言，我觉得没有什么，一张纸嘛。但她是荣誉啊，我们就给了。过了。过了两年，我去到他家，我真的会惊呆了。就是呃，村民的堂屋，你们都知道啊，是一个祖先的牌位的一个地方，同时呢，也是家里面的小孩子、男人们得到很多奖状才能够挂在那里。但是我们这个妇女的奖状挂在正中间，这边是祖先的牌位，这边是他儿子的奖状，正中间的是这个妇女，这个妈妈她自己的奖状。所以那一刻，我觉得真的我，我我心都在抖。我觉得我们大家都在说人生价值，价值是什么？就就是内心给自己发一张奖状。我说的悲观一些啊，我不知道我这个事业可以持续多久，但是我我自己有一个信念，我觉得我做的是美的东西，它一定能够坚持下去。我也希望我自己、我的团队，包括更多以后可可能加入我们的人，每每个人给自己一份奖状。谢谢大家。